0: Herzlich Willkommen zum TeamPodcast podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date, heute mit dem Beitrag Bildgebung beim Schläfenbeintrauma von Arno Noll, Sabrina Kösling. Zusammenfassung Bei den insgesamt seltenen Schläfenbeintraumata können wichtige Strukturen wie Labyrinth, Nervus facialis und große Gefäße verletzt werden. Die bildgebende Diagnostik sollte neben den Frakturen als häufigster Verletzungsform auch diskrete Befunde wie Ossikeläsionen erfassen können. Eine sorgfältige Analyse ist auch in Hinblick auf mögliche Spätfolgen erforderlich. Essentiell sind hierfür adäquate Kenntnisse von Anatomie und Untersuchungstechnik. Die konventionelle Röntgentechnik spielt in der modernen Diagnostik keine Rolle mehr. Einleitung.
1: Das Schläfenbeintrauma kann isoliert oder im Zusammenhang mit einem Schädelhirntrauma auftreten. Insgesamt ist es selten und macht ca. 10% aller Schädeltraumata aus. Bei polytraumatisierten Patienten werden Schläfenbeinverletzungen oft verzögert diagnostiziert. Das Hauptanliegen dieses Beitrags ist die Vorstellung typischer Verletzungsmuster einschließlich der Analyse kritischer Strukturen. Die Kenntnis klinischer Untersuchungsergebnisse erleichtert die gezielte Suche. Eine essentielle Grundlage für die Beurteilung von Schläfenbeintraumata sind nach wie vor profunde Kenntnisse der komplexen Schläfenbeinanatomie, die einleitend kurz zusammengefasst wird. Des Weiteren müssen untersuchungstechnische Details beachtet werden, um die nicht selten subtilen Veränderungen sicher erkennen zu können. Daher werden auch diesbezügliche Erfordernisse besprochen.
0: Anatomie Anteile und Abgrenzung Anteile
1: Das Osttemporale bildet den seitlichen Anteil der hinteren Schädelbasis. Es setzt sich aus vier Anteilen zusammen. Pars petrosa, Pars squamosa, Pars tympanica, Pars styloidea. Der Warzenfortsatz wird aus Anteilen der Pars squamosa und der Pars petrosa gebildet. Grenzen nach anterior grenzen die den Boden der mittleren Schädelgrube hauptsächlich bildende Ala major ossis phenoidalis median die zentrale Schädelbasis und posterior das os occipitale an. Die Felsenbeinpyramide ist die Grenze zwischen mittlerer und hinterer Schädelgrube.
0: Enthaltene Strukturen: Gehörgänge, Mittelohr, Innenohr.
1: Im Schläfenbein befinden sich der innere und äußere Gehörgang. Das Mittelohr mit Paukenhöhle und Gehörknöchelchen und das Innenohr. Das Trommelfell, als Grenze zwischen äußerem Gehörgang und Mittelohr, in der CT als hauchdünne Linie sichtbar, kann besser otoskopisch eingeschätzt werden. Hammer, Amboss und Steigbügel bilden die Gehörknöchelchenkette. An der Stapesfußplatte, die im ovalen Fenster gelegen ist, löst die ankommende Schallwelle eine Flüssigkeitswelle im Innenohr aus, die am runden Fenster ausgelenkt wird. Beide Fenster befinden sich in der medialen Paukenhöhlenwand. Im heutigen Labyrinth, einem mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraumsystem, liegt das Sinnesepithel des Innenohrs, das bildgebend nicht sichtbar ist. Sichtbare Innenohrstrukturen sind die Schnecke, das Vestibulum, die drei Bogengänge, der Aqueductus vestibuli und der Aqueductus cochleae.
0: Hirnnerven.
1: Durch den inneren Gehörgang ziehen der siebte und achte Hirnnerv. Im Verlauf des Nervus facialis durch das Schläfenbein werden folgende Abschnitte unterschieden. Meatal oder kanalikulär im inneren Gehörgang, labyrinthär in der Pars petrosa, tympanal entlang der medialen Paukenhöhlenwand, mastoidal im Warzenfortsatz. Der Nervus facialis verlässt den Schädel über das Foramen stylomastoidium.
0: Pneumatisierte Zellen
1: Pneumatisierte Zellen finden sich regelmäßig in der Squama Ossis Temporalis sowie Mastoid-Fortsatz, oft auch in der Felsenbeinspitze, zum Teil perilabyrinthär, infralabyrinthär und peritubal. Der Pneumatisationsgrad ist interindividuell sehr unterschiedlich ausgeprägt.
0: Arteria carotis interna
1: die Arteria carotis interna durchzieht in einem Kanal zunächst vertikal, dann horizontal das Schläfenbein.
0: Foramina.
1: Dorsomedial zum Schläfenbein zählend befindet sich das Foramen jugulare, zwischen der Spitze der Parspetrosa und dem Clivus das Foramen Lacerum.
0: Nähte und Kanäle.
1: Insbesondere für die Traumadiagnostik ist die Kenntnis von Nähten und feinen Kanälen wichtig die nicht mit Frakturlinien verwechselt werden dürfen. Nicht alle können in jedem Fall identifiziert werden. Konstant kommt die Sutura occipitomastoidale zur Abbildung. Meistens auch die Sutura sphenosquamosa, häufig die Canaliculi subarquatus, Tympanicus inferior und Nervi vestibularis superior, sowie der Canalis singularis.
0: Bildgebungsmodalitäten
1: Sowohl die in der Vergangenheit zur Orientierung durchgeführten Röntgenaufnahmen mit Schädelübersichtsaufnahmen im anterior-posterioren, seitlichen und axialen Strahlengang als auch die Spezialaufnahmen nach Schüller, Stanvers und Meyer sind in der Ära der Schnittbildgebung aufgrund ihrer geringen diagnostischen Aussagekraft beim Schläfenbeintrauma obsolet.
0: Computertomographie – Einstellungen und Protokolle
1: die CT ist bei Schläfenbeintraumata gegenwärtig die Methode der Wahl. Durch die flächendeckende Verfügbarkeit von Mehrzeilen-CT-Geräten mit Einsatz der Spiral-CT-Technik entfällt die Notwendigkeit einer Untersuchung in zwei Ebenen. Aus einem dünnschichtigen axialen Datensatz mit isotropen Voxeln und mit einer engstmöglichen Kollimation lassen sich qualitativ hochwertige, der komplexen Schläfenbeinanatomie angepasste Rekonstruktionen anfertigen. Dies ermöglicht die Darstellung auch diskreter Befunde. Axiale und koronare Rekonstruktionen sind standardmäßig im HR-Algorithmus anzufertigen. Insbesondere beim Trauma erleichtern exakt seitensymmetrische Rekonstruktionen die Analyse. Befundabhängig können Rekonstruktionen in weiteren Ebenen und starker Vergrößerung gewonnen aus einer zweiten Spiralrekonstruktion mit hohem Zoom angefertigt werden. Insbesondere beim isolierten Schläfenbeintrauma sollte diese dezidierte Untersuchungstechnik angewendet werden, wobei der Untersuchungsumfang hier auf das Schläfenbein begrenzt ist.
0: Die CT ist bei Schläfenbeintraumata gegenwärtig die Methode der Wahl. Indikationen
1: Beim schädel hirntrauma und Polytrauma stehen lebensbedrohliche Verletzungen, nicht das Schläfenbeintrauma im Vordergrund. Wurde die Schädel-CT im Spiralmodus erstellt, können zusätzlich dünnschichtigere HR-Rekonstruktionen der Schädelbasis angefertigt werden. Bis zu einer Schichtdicke von zwei mm sind Schläfenbeinfrakturen oft auch so zu erkennen. Sehr feine Frakturlinien sowie diskrete Verletzungen an den Gehörknöchelchen können sich jedoch dem Nachweis entziehen. Bleiben Fragen offen, empfiehlt sich eine zusätzliche Schläfenbein-CT oder DVT-Untersuchung. Maximum-Intensitätsprojektionen in einer Schichtdicke von 2 bis 3 mm sind hilfreich, um den Frakturverlauf zu erkennen und mögliche weitere Schädelbasisfrakturen aufzudecken. Hinweise auf eine Verletzung großer Gefäße ergeben sich erst nach der nativ durchgeführten CT durch entsprechende Fragmentdislokationen. In Abhängigkeit von der Klinik muss sich dann eine Gefäßdiagnostik anschließen. Hinsichtlich der hierfür einzusetzenden Untersuchungsmethode gibt es keine einheitlichen Empfehlungen. Oft wird die CT-Angiographie gewählt.
0: Magnetresonanztomographie. Einstellungen.
1: Die MRT wird beim Schläfenbeintrauma sehr selten und dann ergänzend zu CT eingesetzt. Frakturlinien und Gehörknöchelverletzungen können mit ihr wesentlich schlechter bzw. gar nicht nachgewiesen werden. Die MRT muss in der Schläfenbeindiagnostik dünnschichtig, kleiner gleich 2 mm und mit hoher Matrix erfolgen.
0: Indikationen:
1: Seltene Indikationen sind in der akuten Phase die Lokalisation einer Facialis-Schädigung mittels T1-gewichteter kontrastgestützter Sequenzen und in der subakuten Phase der direkte Nachweis einer labyrinthären Einblutung bei einer Contusio labyrinthi durch eine native T1-gewichtete oder Flair-Sequenz. Einschränkend muss bemerkt werden, dass die MRT bei traumatisch bedingten faciales Sofortparesen sehr selten durchgeführt wird, obwohl in Studien dargelegt wurde, dass in solchen Fällen bei fehlendem Hinweis aus der CT der Ort der faciales Schädigung eingegrenzt werden kann. Meistens wird bei der Sofortparese nach der CT ohne MRT eine faciales Dekompression durchgeführt. Eine weitere MRT-Indikation ist der Nachweis bzw. Ausschluss von Cephalozelen bei mittels CT-gesicherten traumatisch bedingten Lücken am Dach von Mastoid und oder Paukenhöhle.
0: Die MRT ist beim Schläfenbeintrauma nur sehr selten indiziert.
1: Persistiert eine hochgradige Schwerhörigkeit oder Taubheit nach einem Trauma, sind sowohl die CT als auch MRT im Rahmen der Diagnostik für ein Cochlea-Implantat gefragt.
0: Digitale Volumentomographie.
1: Die Digitale Volumentomographie oder abgekürzt DVT hat sich in den letzten Jahren zur CT-Alternativmethode im Hochkontrastbereich entwickelt. Sie ist ausschließlich für die Diagnostik im Knochenfenster geeignet, hat hierbei jedoch eine höhere Ortsauflösung und geht mit einer etwas geringeren Strahlenexposition einher als die CT, wenn sie mit einem leistungsstarken Gerät durchgeführt wird. Die DVT ist derzeit nicht flächendeckend verfügbar. Es bestehen qualitativ sehr große Unterschiede zwischen den von verschiedenen Firmen vertriebenen Geräten. Da eine Analyse im Weichteilfenster nicht möglich ist, kann die DVT beim Schläfenbeintrauma nur eingesetzt werden, wenn von Anfang an klar ist, dass keine Weichteilanalyse notwendig ist zum Beispiel bei einem klinisch eindeutig isolierten Schläfenbeintrauma oder zum Ausschluss Nachweis posttraumatischer kochleärer Ossifizierungen bei einem CI-Kandidaten.
0: Verletzungsmuster.
1: Bei Verletzungen des äußeren Ohres, Knall- und Explosionstraumata können keine wegweisenden bildgebenden Befunde erwartet werden, so dass in diesen Fällen zumeist keine Bildgebung stattfindet. Sie wird in erster Linie zum Nachweis oder Ausschluss von Frakturen des Ost temporale eingesetzt. gehörknöchelchen sowie der Einbezug von Gefäß- und Nervenkanälen, insbesondere des Kanals des Nervus Facialis und der Arteria carotis interna, sind relevante Begleitbefunde.
0: Frakturen
1: Für Schläfenbeinfrakturen gibt es mehrere Klassifikationen. Neuere zielen stärker auf Komplikationen und Prognose hin und unterscheiden Frakturen mit und ohne Beteiligung des knöchernen Labyrinths bzw. sehr ähnlich petröse versus nicht petröse Frakturen oder sprechen von schrägen Frakturen mit individuellem Verlauf. Die nach wie vor gebräuchlichste Klassifikation im klinischen Alltag differenziert längs-, quer- und gemischte Frakturen und beruht auf Experimenten an Köpfen von Toten aus den 1940er Jahren. Sie erlaubt Rückschlüsse auf die Richtung der einwirkenden Kräfte. Und die resultierende Frakturart ist oft mit charakteristischen klinischen Zeichen verbunden.
0: Längsfrakturen
1: Längsfrakturen machen mit etwa 70 Prozent den größten Teil an Schläfenbeinfrakturen aus. Sie werden durch seitliche Gewalteinwirkung verursacht.
0: Frakturverlauf und Frakturfolgen
1: die Frakturen dehnen sich mehr oder weniger parallel zur Längsachse der Felsenbeinpyramide durch Anteile der Pars Squamosa in das Mittelohr aus. Oft ist auch der äußere Gehörgang einbezogen. Bei Längsfrakturen ist gezielt danach zu suchen, ob das Dach von Paukenhöhle und Mastoid beteiligt ist, da traumatisch bedingte Lücken eine Liquorö, Meningitis oder Cephalocele zur Folge haben können, aber nicht zwangsläufig haben müssen. Intrakranielle Lufteinschlüsse deuten auf eine offene Fraktur hin. Als Spätfolge kann sich bei Längsfrakturen ein Cholesteratom entwickeln.
0: Subtypen
1: Je nach individuellem Frakturverlauf kann man noch zwischen einem vorderen und hinteren Subtyp unterscheiden. Frakturen des vorderen Subtyps erfassen die anterioren Anteile der Parsquamosa und Tympanica mit möglicher Beteiligung der Fossa geniculi und der Tuba auditiva. Nur ausnahmsweise liegt eine Ausdehnung in die Pars Pedrosa und zentrale Schädelbasis vor. Beim hinteren Subtyp verlaufen die Frakturen durch die posterioren Anteile der Pars Squamosa oder durch den Warzenfortsatz zum Mittelohr und können ferner in seltenen Fällen durch das zweite Facialis Knie, die Sinuschale, das Foramen Jugulare oder das Foramen Lacerum ziehen.
0: Begleitverletzungen
1: der Karotiskanal kann bei beiden Subtypen einbezogen sein. Häufig finden sich bei Längsfrakturen Verschattungen in pneumatisierten Räumen und Zellen, zum Teil auch Spiegelbildungen, bei denen man im Kontext mit dem Trauma von Einblutungen ausgehen kann. Auch Läsionen der Gehörknöchelchen sind nicht selten mit Längsfrakturen vergesellschaftet. Klinik Klinisch können Stufenbildungen im äußeren Gehörgang, Trommelfellperforationen, ein Hämatotympanon, eine Otolikorö, eine falsche Rhinolikorö und Schallleitungsschwerhörigkeiten gefunden werden. Seltener, in ca. 10 bis 20 Prozent der Fälle, kommt es meist aufgrund eines Hämatomdrucks zu einer peripheren Facialisparese, die sich häufig verzögert als Spätparese manifestiert.
0: Querfrakturen
1: Querfrakturen sind mit ca. 20% deutlich seltener. Die Krafteinwirkung erfolgt hier von frontal oder occipital.
0: Frakturverlauf
1: Die Frakturlinien verlaufen orthogonal zur Längsachse der Felsenbeinpyramide durch Anteile der Parspetrosa, oft mit Beteiligung von Innenohrstrukturen.
0: Subtypen
1: man kann noch zwischen einem lateralen Subtyp, dessen Frakturlinien lateral des Meatus Acusticus Internus verlaufen, und einem medialen Subtyp mit Frakturverläufen durch den Meatus Acusticus Internus unterscheiden. Beim lateralen Subtyp sind häufig Labyrinthanteile betroffen. Als Folge kann sich eine Labyrinthfibrosierung und Ossifizierung entwickeln. Ferner kann die mediale Paukenhöhlenwand einschließlich der Fenster sowie der labyrinthäre oder tympanale Verlauf des Nervus facialis einbezogen sein. Bei diesem Subtyp können Labyrinthfisteln vorliegen. Im Labyrinth ist dann zumeist Luft zu finden. Beim wesentlich selteneren medialen Subtyp sind zumeist auch Frakturlinien durch den Boden der hinteren und mittleren Schädelgrube zu finden. Dabei können auch das Foramen spinosum und das Foramen ovale erfasst sein.
0: Begleitverletzungen.
1: Auch bei Querfrakturen können der Karotiskanal oder das Foramen jugulare beteiligt sein. Einblutungen in das Mittelohr sind bei der Querfraktur wesentlich seltener als bei der Längsfraktur. Ebenfalls selten sind Alterationen der Ossikel. Klinik. Klinische Manifestationen sind Schallempfindungsschwerhörigkeit oder Taubheit, Schwindel, Erbrechen und ein spontan Nystagmus zur Gegenseite. Die in 40 bis 50 Prozent der Fälle anzutreffende periphere Facialis-Parese tritt meist sofort durch direkte Facialis-Schädigung in Erscheinung und stellt für den HNO-Arzt die einzige Indikation für eine sofortige Operation beim Schläfenbeintrauma dar.
0: Gemischte Frakturen:
1: Gemischte Frakturen finden sich häufig bei schweren schädel mit sowohl längs- als auch quer- oder atypisch verlaufenden Frakturlinienanteilen. Ihre Klinik entspricht den bei Längs- und Querfrakturen geschilderten Symptomen.
0: Fazit für die Praxis Die Kenntnis klinischer Befunde unterstützt die radiologische Bewertung. Für die Analyse des Dachs von Paukenhöhle und Mastoid sind koronare Rekonstruktionen erforderlich. Wichtig ist eine sorgfältige Analyse in Hinblick auf eine Beteiligung von Gefäß- und Nervenkanälen, insbesondere des faciales und des carotiskanals. Jedoch gehen Karotiskanalverletzungen nur selten mit einer Gefäßverletzung einher. Noch seltener ist eine Assoziation zwischen Frakturlinien durch das foramen jugulare und venösen Komplikationen. Zur Differenzierung von Nähten, feinen Gefäß- und Nervenkanälen von Frakturlinien ist der Vergleich mit der Gegenseite hilfreich. Verletzungen der Gehörknöchelchen
1: Gehörknöchelchenverletzungen werden oft durch Schlag auf die Temporal- oder Parietalregion ausgelöst. Sie treten häufig bei längs- und gemischten Frakturen auf.
0: Verletzungen
1: Am häufigsten finden sich Luxationen und Subluxationen der Gehörknöchelchenkette. Frakturen sind selten. Radiologisch ist am häufigsten eine Separation im inkudomaliolären und incudostapedialen Gelenk nachweisbar, bei der der Abstand der Gelenkpartner vergrößert ist. Im ersteren Fall zwischen Hammerkopf und Ambuskörper, im zweiten zwischen Prozessus lenticularis und Stabesköpfchen. Ein weiterer häufiger Befund ist die incus Wobei es durch die Verlagerung des Ambosses nach lateral zu einer Y-Konfiguration im inkudomalleolären Komplex in der koronaren Darstellung kommt. Selten ist die stapediovestibuläre Dislokation mit in das Vestibulum verlagerten Stapesstrukturen, was eine Perilymphfistel zur Folge haben kann. Die sehr seltenen Ostzikelfrakturen sind nur schwer bildgebend fassbar. Um eine solche Diagnose stellen zu können, ist eine optimale Untersuchungstechnik notwendig, wobei auch dann nicht alle Läsionen erkannt werden können. Klinik Klinisch findet man häufig eine Schallleitungs- oder kombinierte Schwerhörigkeit. Schwindel oder Tinnitus, auch Trommelfellrupturen sind möglich. Die Diagnose wird über eine Tympanoskopie bei einer persistierenden Schallleitungsschwerhörigkeit von größer als 20 Dezibel nach einem Trauma gesichert.
0: Fazit für die Praxis der Seitenvergleich hilft bei der Erfassung von Ossikeläsionen. Bei verschatteter Paukenhöhle ist die Beurteilung des Stabes erschwert. Die Tympanoskopie ist nach wie vor der Goldstandard in der Bewertung der Gehörknöchelchen, auch wenn in optimaler CT- oder DVT-Technik zunehmend mehr Ossikeläsionen nachgewiesen werden können. Contusio labyrinthi.
1: Bei der Contusio-Labyrinthi liegt nach einem Trauma eine unterschiedlich stark ausgeprägte Innenohrschädigung mit Schwindel, Nystagmus und Erbrechen ohne bildmorphologischen Nachweis einer Fraktur vor. In der CT können gelegentlich Verschattungen der pneumatisierten Räume sichtbar sein. Nur durch die MRT kann die zugrunde liegende labyrinthäre Einblutung im Methemoglobin-Stadium mit hyperintensem Signal im nativen T1-gewichteten oder Flair-Bild nachgewiesen werden. Eine therapeutische Konsequenz ergibt sich aus dem Nachweis jedoch nicht, sodass mrt untersuchungen zum Nachweis einer Labyrinthkontusion zumeist nur bei Arbeitsunfällen und möglichen Gutachtenfällen erfolgen. Weniger häufig als bei Querfrakturen können sich als Spätfolgen Labyrinthfibrosierungen und Ossifizierungen entwickeln.
0: Kernaussagen Schläfenbeintraumata sind selten und treten oft in Kombination mit schädel auf. Bildgebende Methode der Wahl ist beim Schläfenbeintrauma nach wie vor die CT. Die MRT wird als Zusatzuntersuchung bei speziellen Fragestellungen durchgeführt. Der Nachweis von Schläfenbeinläsionen stellt spezielle Anforderungen an die Untersuchungstechnik. Längs- und Querfrakturen weisen typische Verläufe auf und gehen mit charakteristischen Schädigungsmustern einher, die gezielt zu suchen sind. Zunehmend können auch ostikeläsionen detektiert werden. Wichtig ist die Kenntnis von Anatomie und die Berücksichtigung klinischer Befunde.